0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2023年10月16日至20日的主要新闻内容，包括加沙局势依然紧张，多名加拿大外交官离开印度，中国战机在国际空域干扰加拿大战机，加拿大安全情报官员介绍中国在加拿大高校的活动，半数以上少数族裔雇员称在工作场所受到过种族歧视，受以色列加沙冲突影响。多伦多市仇恨犯罪大增。麦吉尔大学教停法语教学项目，以回应魁北克省提高外省外国学生学费。下面请听详细内容。以色列官员星期四10月19日表示，政府已经为军队进攻加沙开了绿灯。同一天稍早，以色列总理和国防部长分头前往加沙边境，与在那里集结的士兵见面。以色列经济产业部长巴尔卡特在新闻发布会上表示：“何时进攻加沙，现在取决于军队何时准备就绪。”负责以色列南部地区防务的最高指挥官芬克尔曼少将同一天表示：“进攻加沙的地面战斗将是长期而激烈的。”与此同时，世界卫生组织表示，运送人道救援物资的卡车已经装载完毕，随时准备从埃及边境进入加沙。一家加沙医院在当地时间星期二十月十七日夜里发生爆炸，哈马斯声称有三百至五百人丧生，并指控以色列对医院发动空袭。以色列军队指出，爆炸是因巴勒斯坦伊斯兰圣战组织发射的火箭弹失控引起的，并公布了一段哈马斯成员之间的电话录音和无人机拍摄的照片作为证据。爆炸发生几个小时后，美国总统拜登的专机抵达特拉维夫，但是因医院爆炸事件，他与约旦国王、埃及总统以及巴勒斯坦领导人阿巴斯原定的会晤均被取消。拜登在一份声明中表示，爆炸事件令他深感愤怒和悲哀，但是他同时也表示，根据他所看到的证据，医院被炸不是以色列所为，而是出自另一方。拜登再次重申美国对以色列的全力支持，但是他同时也敦促以色列人不要被愤怒左右，因为大部分巴勒斯坦人与哈马斯没有关系，并且他们也在遭受苦难。他还宣布，美国将拨款1亿美元用于帮助加沙地带和约旦河西岸的巴勒斯坦民众。加拿大外交部证实， 4 0名加拿大外交官已离开印度。这意味着过去两周来双方的谈判没有成功。在加拿大总理特鲁多上个月指责印度政府卷入一起在 BC 省暗杀锡克族宗教领袖的事件后，印度政府做出愤怒反应，包括要求加拿大在10月10日前把驻印度外交官的人数减到21人，以使两国外交人员在数量和级别上对等。由于需要处理大量签证申请。加拿大除了驻新德里的高级专员公署外，还在孟买和加尔各答等四个印度城市设有领事馆。因此，加拿大驻印度外交人员远远超过印度驻加拿大外交人员的数量。印度是加拿大最重要的留学生和移民来源国之一，因此每年有大量印度人向加拿大驻印领事馆递交签证申请。澳大利亚安全情报局局长博吉斯星期三在接受澳大利亚媒体采访时表示，他没有理由怀疑加拿大政府在 BC 省锡克族领袖被暗杀一案上对印度的指控。星期一，在中国海岸附近的国际空域，中国战机干扰一架正在执行任务的加拿大极光巡逻机。加拿大军方说。中国战机的攻击性举动原因不明，并且是不安全、不专业的。在加拿大军机执行任务期间，至少有两架中国军机不离左右长达数小时，一度与加拿大军机相距仅五米左右。加拿大机组人员说，对方的大部分动作是合规的，但是其中一架在加拿大军机前后近距离飞行，并在其机翼附近和前方数次发射照明弹。加拿大军机正在朝鲜附近海域参 加“ 霓虹行 动”， 监督联合国制裁朝鲜决议的执行情况。过 去， 加拿大军机和军舰在这个地区和台湾海峡一带也曾遇到过中方骚扰。多伦多警察局长德姆基夫星期 四（ 十月十九 日） 在警局董事会会议上 说：“ 自十月七日哈马斯突袭以色列至十九 日。” 警方共接到14次涉及仇恨犯罪的报案，从比例上来说，比去年同一时期增加了 132% 并不是每一个遇到挑衅或骚扰的人都会报案，德姆基夫说，报案数量增加不仅说明与仇恨相关的冲突在升级，也反映出民众当中的紧张关系。他在过去几天里接触了一些巴勒斯坦社区和犹太人社区的民众。他们不仅为冲突所在地区的亲友担心，也为他们自己在多伦多的安全担心。在14起警方记录在案的仇恨冲突事件中，有12起针对犹太人，两起针对穆斯林。德姆齐夫说，警方加强了巡逻和警戒，尤其是在有犹太会堂、清真寺、学校和社区中心的街区。据他介绍，自今年年初至今。多伦多共发生了二百三十七起仇恨犯罪事件，去年同一时期发生了一百九十二起。五眼联盟国家的安全情报机构负责人应美国 FBI 局长克里斯托弗雷的邀请，在加州硅谷举,举行会议，讨论敌对国家的科技应用及其对创新和研究的威胁。这是一次罕见的对外公开的五眼联盟高层会议。星期二，十月十七日，加拿大安全情报局局长维尼奥向盟国同行介绍了中国在加拿大高校中的活动。他说：“中国的意图很明显，他们在加拿大高校和新技术领域的所有收获都会被纳入一个组织严密的系统，用于发展军民两用技术。”维尼奥说：“安全部门一直提醒加拿大高校警惕中方与他们合作的动机，并正在着手建立一个科研安全中心。”该中心将为研究机构提供建议。他表示，中国在加拿大的行为相当肆无忌惮，无论是盗取知识产权，还是干扰民主程序和在校园内活动。以促进职场平等为宗旨的非营利组织 Catalyst 刚刚公布了一份关于职场种族主义的调查报告。五千多名来自加拿大、美国等六个国家的雇员接受了这项调查，他们当中不仅有少数族裔和原住民，也包括同性恋、变性人和非二元性别人士等少数群体。调查者统计到的职场种族主义对待，包括得不到同等的晋升和职业发展机会、薪酬偏低、骚扰、偏见，在外貌特征、口音、衣着和食物等方面的嘲笑等等。受访人当中有 66% 之自己在职业生涯中受到过种族主义对待， 4 8表示曾受到过种族主义性质的骚扰， 3 2认为自己在职业发展上受到过不平等的对待，例如晋升、薪酬、资源和工作量方面的不平等，被排除在团队工作和会议之外等等。调查者发现，当族裔和性别、性取向等因素叠加起来的时候。种族主义表现会更加强烈，调查者称之为跨类别种族主义。例如，在加拿大，亚裔女性雇员受到的种族主义对待，在所有少数族裔女性中是最少的。但如果一个亚裔雇员同时是变性人或者非二元性别人时，受到种族主义对待的比例就增加到5分是所有少数族裔中最高的。职场上的种族主义表现大部分出自白人，但其中还是有大约 20% 来自少数族裔或少数群体。加拿大麦吉尔大学原本计划拨款五千万加元，为帮助该校学生和教职工全面融入魁北克社会，设立一个法语教学项目。但是在上星期，魁北克省政府宣布。从明年起提高外省外国学生的高校学费后，该校决定叫停该项目。麦吉尔等魁北克省的三所英语大学中有相当一部分学生来自外省和外国。提高学费后，如果这一部分学生减少，将会严重影响学校的财政状况。位于舍尔布鲁克市的三所魁省英语大学之一——必索大学基督教大学的副校长勒贝尔格勒涅表示。目前，该校将近三分之一学生来自魁北克省以外的国家和地区。省政府提高学费的决定将会降低大学对这部分学生的吸引力。蒙特利尔市长普兰特认为，省政府的这项措施将会对该市的国际声誉造成影响，并且已经引起了企业界的担忧。魁北克省高等教育部上星期宣布的决定意味着，自2024年9月起。外省外国学生的学费将翻一番。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。